0: Santiago, República Dominicana GQ 100.3 FM La exitosa monumental 100.3 Desde ahora Toda la verdad y solamente la verdad Con Maxwell Reyes
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía, 31 grados la temperatura a esta hora del día, la, la sensación térmica de 35 grados y la humedad un 60%. Dice la UNAMED que esta tarde se esperan aguaceros y tronadas en algunas localidades como Samaná, El Sey, Guatomayor, Monteplata, Azo, Elias Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón y San Juan. Y esto es debido a una vaguada presente en varios niveles de la troposfera y los efectos de calentamiento diurno que estarán generando estos aguaceros. Mañana viernes, los efectos de la vaguada permanecerán incidiendo sobre la República Dominicana en adición al viento cálido del sureste. Eh, se mantendrán las condiciones para que ocurran aguaceros tanto hacia el noroeste, norte y la zona fronteriza y la cordillera central y las comunidades eh, que podrían estar ocurriendo estos aguaceros mañana viernes es Montecristi, Dajabón, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, El Seibo, Guatomayor, Monte de Plata, Duarte y La Vega. Las temperaturas calurosas las temperaturas se mantienen calurosas, así que pendientes a no estar ustedes eh, Sin la debida protección Y los rayos solares eh, Estarían afectándoles No pueden exponerse al sol Entre 11 de la mañana y 4 de la tarde Buenas tardes
2: Miguel Ponce Buenas tardes Macho Reyes Y a todos los que nos escuchan Con protestas eh, En el día de hoy Del sector AproAMOLI. Casi siempre uno escuchaba a, sí. Al de Asobuevo A Manuel Escaño
1: Hoy Se suman los, los polleros. Los
2: polleros, tam, porque ese sector también produce huevos uh -huh. eh, de gallinas ponedoras. había mucho
1: que no lo escuchaba, los muchachos es, de Aproamoli.
2: Sí, a y Cabrera, que estuvo hoy en, en esa rueda de prensa encabezando la, los uh -huh. talloteros de Jarabacoa, específicamente. ¿Qué pasa con los talloteros De Manabao, dicen que esto de la frontera le ha resultado le ha causado pérdidas millonarias de, con esto de la Tayota yo lo que veo es que a veces en las redes lo, los ciudadanos le dicen pero bájenla porque está muy cara, tal vez, tal vez sí, la pero, población la consume
1: eh, bueno, es una... porque
2: usted va a un supermercado y eh, los huevos no bajan eso
1: mismo dicen los muchachos eh, que compran pollo y que nosotros consumimos pollo, no lo bajan ni bajan el huevo. Extraño. Y entonces ellos te dirán sobre producción Sobreproducción,
2: ellos, pero entonces eso no se refleja ellos, ahí en
1: disminuir los precios. Ellos te dirán que lamentablemente los insumos han subido de precio y te van a poner una corta y una larga. Pero es lo que tú planteas. No, es cierto, están
2: produciendo, pero perdiendo. Usted, pero usted
1: puede venderlos. Pero
2: vamos a, a salir a venderlos. Claro. ¿Qué está pasando? Que algunos y netflix compra solo algunos. Y uh -huh. no todo el mundo va a comprar a los mercados de Inés.
1: Así es. Al ah, COE me dice aquí, me, déjame ver. No, no me han enviado todavía el informe. Si van a mantener eh, algunas provincias bajo alerta. Por aquí me dicen, buenas tardes Maxwell. favor notificar que a mi madre se le perdió su pasaporte visado el domingo. Cuando regresaba desde Nueva York. Su nombre es Alba Lidia Gotró Grot, de Rosario. Se escribe gratero. Así que, eh, digo, es gratero, perdón, no Gotró, gratero. Se escribe gratereaus. Así que si usted encuentra este, este documento tan importante, hay una recompensa. Nos avisa que esta persona... Quieren que le avisen, por favor, si usted encuentra este eh, documento, este pasaporte de Alba Lidia, Gratero de Rosario. Se escribe Grateraus, por si acaso usted se encuentra ese documento. Lo trae aquí usted a la no emisora. no va a hacer
2: nada con ese
1: documento. Así es. Solamente su dueño. Así es. Vamos a la pausa en breve. Vamos a hablar de cáncer de seno en breve.
0: La verdad con el Reyes.
3: Después de la visita del presidente de los Estados Unidos Joe Biden a Israel se ha anunciado que habría un acuerdo para que entren por lo menos 20 camiones de ayuda humanitaria que están ahora estacionados en la zona fronteriza entre Gaza y Egipto. De acuerdo al líder estadounidense después de su reunión con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu llegaron al acuerdo de que esto podría entrar con inspecciones y verificación para evitar que los miembros de Hamas puedan llegar a obtener estos elementos. Mientras que durante su vuelo a Washington reveló que había hablado telefónicamente con el presidente de Egipto, quien le dijo que estaba dispuesto a abrir la frontera para que esto entrara. Sin embargo, todavía las condiciones para que llegue esta asistencia son difíciles, explicó que había que reparar vías debido a los bombardeos que se han registrado en los últimos días en esta operación que adelanta el gobierno de Israel en contra de Hamas. Mientras tanto, hoy llegó el primer ministro de Inglaterra aquí a Israel, y visitará no solamente este país, pero otras de las capitales a lo largo de la región, mientras crecen las tensiones por parte del mundo árabe, con multitudinarias manifestaciones a lo largo de países como Jordania, Turquía, el Líbano. Durante las últimas horas, aquí en los territorios ocupados de Cisjordania, específicamente en ramallah se han dado protestas, y por menos siete personas han muerto en los enfrentamientos con la policía. Durante las próximas horas se va a dar seguimiento a las operaciones militares que adelanta Israel, mientras el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido que se dé un cese al fuego fundamental para poder seguir con posibles negociaciones para la liberación de los detenidos secuestrados por Hamas. Yo soy Celia
0: Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Celia Mendoza por mantenernos actualizados con relación a este tema entre Israel y este grupo Hamas y la situación que se está viviendo en estos dos pueblos, Palestina e Israel. Cada 19 de octubre recordamos, conmemoramos el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, un día en el que Miguel, amigos oyentes, se pretende vis, eh, visibilizar lo que es esta enfermedad y apoyar a las mujeres que luchan día a día contra esta enfermedad. Y hoy eh, nosotros quisimos... dígame. Sabe, antes
2: de iniciar sí. lo que oí de un comunicador. ¿Qué usted escuchó? Que no estaba de acuerdo con esos lacitos. Hoy es como le Ajá. llaman lacitos ojalá oh. que nunca le, le ocurra a un pariente de, de él, él o, o a él, porque esa, esa enfermedad la puede padecer cualquiera, cualquier, hasta, un hombre, vivo.
1: hasta un hombre la puede no, padecer
2: eh, a ese mismo de mama, pero Exacto. en sentido general el cáncer es cualquiera. terrible en, cualquier, en una, claro. a quien lo padece y a la familia
1: y fue la Organización Mundial de la Salud ahora que tú hablas del lazo de color rosa la que estableció el 19 de octubre como fecha para Recordar este día que se representa con lazos de color rosa desde el año 1991 Cuando la Fundación Susan G. Comen se los dio a los participantes de una carrera en Nueva York Hoy quisimos traer a una sobreviviente de cáncer de mama La tenemos en línea, Ilse Arias, señor Ilse como todos le llamamos, incluyendo mis hijos Ilse, buenas tardes
4: Buenas tardes, Maxo, de la a la orden.
1: Queremos eh, darle gracias a Dios que tú eres sobreviviente del cáncer de mama y que has compartido con tanta gente esta eh, situación en que te viste eh, y quieres compartir y elevar la voz para que muchas mujeres y hombres que también pueden padecer el cáncer de mama sepan qué hacer sepan cómo manejar esta enfermedad en la familia, cómo preparar a los hijos, cómo preparar a tu esposo. Cuéntanos tu historia, Ilse.
4: Bien, Marcel, gracias por el espacio. Alertar es lo que creo que es la voz que debemos levantar, porque el cáncer de mama tiene cura. No siempre los episodios con cáncer de mama son tan dramáticos como la muerte ahora. El proceso es
2: difícil
4: porque en nuestro país no te asiste un, un cuerpo que te diga psicólogos, oncólogos, endocrinólogos, todos no se juntan a la misma voz. Y los pacientes como yo no encontramos a veces cómo, cómo sobrellevar eso cuando la noticia es por primera vez. Bien, te dan un diagnóstico, te dan un diagnóstico patológico, un carcinoma de mama de tantos centímetros, pero nadie te, nadie te acuna, na, ni, no hay un equipo multidisciplinario que te diga, ah, bueno, ahora te voy a referir al psicólogo para que vaya tratándote la parte emocional, no solo tuya, sino de la familia, de mi esposo. ve es, esa es, yo creo, en nuestro país la parte más difícil, porque el cáncer diagnosticado a tiempo, por lo menos el de mama,
1: tiene cura. Así es. Yo eh, tengo Y, y escúchame que... que te interrumpa, ¿cómo eh, ustedes como mujeres pueden eh, darse cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación tú le das a esas damas que nos están escuchando que no saben cómo detectar si hay algún problema en uno de los senos cómo, cómo hacerlo
4: exacto, mira primero, el cáncer de mama no duele eh, cuando el cáncer está muy avanzado es que te da síntomas si no, no hay síntomas la prevención, tocarse examinar sus mamas tocarse sus mamas y ir al ginecólogo una vez al año a hacerse esa mamografía ...yo había ido el año anterior a que me salió ese diagnóstico... Al, ...a mi ginecólogo normal, me había hecho mi mamografía... ...y fue el transcurso de un año que se formó ese tumor... ...¿qué pasa con el niño, por lo menos? ...que fue debajo del pezón... ...por más que yo me tocara, yo no lo iba a detectar... ...porque salió debajo del pezón... ...pero una mamografía sí lo detectó inmediatamente... ...o sea, una mamografía al año... Por lo menos al año es recomendable. En todas las mujeres, sin importar la edad, porque el cáncer no tiene edad. Yo tengo amigas sobrevivientes de
1: 19 años. Ok. Ilse, ¿y ese acompañamiento que tú hablabas es tan uh -huh. difícil sobrellevar esta, esta situación que a ti te digan hoy? Mira, tú eres uh -huh. paciente de cáncer. Ese acompañamiento, ¿tú dices que es necesario necesario para el paciente?
4: Sí es necesario para el paciente, Pastor, porque nunca nadie está esperando ese tipo de noticias. Y cuando uno recibe ese tipo de noticias, sus emociones se desajustan, se desajustan por completo. A mí me lo dijeron en mi trabajo, yo trabajo con niños. yo era la directora de Chiquilladas, yo estaba en ese momento laborando cuando me llegó ese sobre. ¿Eh? Entonces tuve que disimular Hasta que me llegara el momento De poder salir de la institución Porque es muy difícil El momento Más después para tú explicárselo a tus hijos A tu familia, es difícil Es difícil Si tuviéramos un equipo multidisciplinario Que te acogiera En ese momento Las emociones fluyen de una manera distinta ¿eh? Y tú ves el cáncer Bueno, yo al principio le decía La cosa esa y después me fui porque yo soy una persona inteligente y busqué ayuda fui consagrándome con lo que me pasó y entonces me decía la sorpresita <risa> la sorpresita pero porque yo soy feliz uh -huh. o sea, yo después del, del cáncer soy aún más feliz porque valoro más la vida
1: ok, y el acompañamiento de la familia también es vital es eh, imprescindible imprescindible si la familia no
4: te acompaña, es devastador el asunto. O sea, si tu familia no te demuestra amor, tus hijos te acogen, o sea, claro, yo tuve esa suerte de que mi familia me acogió eh, sin palabras. Ok. Sin palabra.
1: Entonces, irse eh, después que, que saliste con bien de esto, ¿cómo ha sido tu vida, el antes y el después? Ilse Arias antes y después de cáncer de mama bueno, Ilse
4: Arias antes siempre fui una persona muy feliz gracias a Dios eh, dedicada a mi profesión con una familia estable, con un esposo que me quiere, mi hijo también, o sea, pero después yo soy mejor persona más este bueno. feliz ¿por qué? porque la vida te enseña, no es que yo antes era mala, mamá pero yo ahora soy un poco más tolerante con las situaciones de la vida mucho más tolerante sobre todo con mi esposo y mi hijo, tengo para
1: decirte qué bueno, Ilse entonces tú le recomiendas mujeres eh, principalmente que acudan siempre a hacerse sus chequeos para su detección por si acaso, cualquier situación claro. cualquier anomalía que hay en los senos
4: claro, sobre todo que en ocasiones como la mía mis seno no cambiaron de color yo no boté ningún fluido de nada, o sea, sobre todo por eso, o sea, esa mamografía cada año debe ser un regalo que las mujeres nos hacemos, debe ser un regalo, porque es que de eso depende, tu supervivencia si algo te aparece, ¿verdad? Sí, claro. Uh -huh. Y yo tenía un tumor del 80% de la mama, o sea, no era una cosa pequeña. ...y es dramático el proceso de que te cortan un seno, después te cortan el otro... ...o sea, es dramático si uno no se trata... ...entiendes, si no está ese equipo que te acompaña... ...esa familia que te acompaña...
1: No eh, eso te iba a preguntar, ¿es difícil para una mujer que le corten uno o los dos senos... Sí. Eh, ...verse todos los días con esta situación... ¿Qué, qué tan difícil es para una mujer es eh, muy
4: difícil, es muy difícil Maxwell, porque fíjate que los senos es parte de lo que tú usas para la supervivencia de tus hijos uh -huh. o sea el órgano el, lo, lo, las mamas están asociadas a la supervivencia de tus hijos tu ma, a tus hijos ¿eh? y es una célula que tiene la mujer imborrable sí. o sea, el auto, hijo mujer es imborrable y por los senos tú lo amamantaste
1: así es Ilse, y, y el manejo de las quimioterapias o radioterapias también es otro tema que hay que tratar
4: es otro tema difícil, sí. pero gracias a Dios, ahora las radios, las quimios son más benévolas, ya las personas no, se no o sea, ya no hay un malestar, ay que está vomitando, no, 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 no. de ese tipo de situaciones se puede ir hasta para el trabajo ...porque la ciencia ha avanzado... ...lo que hay es un poco más de ignorancia todavía... ...y la gente se queda en tiempos atrás... ...pero no, pero no... ...o sea, yo fui recién quitada una mamá... ...y fui a mi graduación de mis hijos ...de ese año... Y, ...y fui normal, ¿ves? ...o sea, sí. los tratamientos ahora no son tan dramáticos... ...como antes... ...son, porque nunca dejarán de ser... Y cada día de la vida, cuando tú te vayas, te cambias, te miras la situación. Eso es real, pero depende de la parte emocional de la gente. Por eso yo encuentro que un psicólogo, oncólogo, debe ser de cabecera.
1: Perfecto. Ilse, una reflexión final para las damas y caballeros, porque a veces solamente hablamos de las damas, pero nosotros como hombres debemos jugar un rol muy importante, como tú muy bien planteabas en el apoyo emocional de tu pareja, en el apoyo emocional de tu esposa o de tu madre, en dado caso. Eh, ¿Una reflexión final para, para todos?
4: Bueno, yo como reflexión final digo esto. te las mamas, hombres y mujeres. Una sonografía de mama les salva la vida. Les salva la vida. Yo fui a ese médico no a sequearme las mamas. Dios me mandó. Y siempre agarrada de Dios, o sea, siempre del poder divino. Y eso funciona bastante bien. Recomendación, eso. Una vez al año,
1: una sola de mama. Perfecto. Señor Ilse, como <risas> le llamamos siempre todos, eh, con mucho cariño, mucho amor, gracias eh, por contarnos tu historia brevemente de lo que sucedió y que gracias sí. a Dios estás bien. Exacto.
4: Sí, gracias a ti, Maxwell, por brindarme el espacio de que quizás pueda a otras mujeres que quizás por tiempo, por inocencia, se quedan y no, no, ese tiempo hay que sacarlo, hay
1: que sacarlo. Así es. Ilse Arias, muchas gracias, eh, y después nos mantenemos en contacto. Te mandan saludos tus sobrinos. Ok, un abrazo. <risas> gracias a Ilse Arias. Gracias. Eh, ella era la directora de Chiquilladas Donde estudiaron mis hijos Pequeñitos desde chiquiticos Y hemos mantenido Una comunicación con ella Siempre con su esposo Su, su hijo y, y queríamos compartir eso En el día de hoy De que ustedes damas eh, Chequense Hoy principalmente 19 de octubre Día internacional de la lucha Contra el cáncer de mama. Y que no sea solamente en el día de hoy que nosotros, como día, tengamos que realizar actividades, que Irse nos cuente sobre esta situación. Uno tiene, dentro de mi familia, hay una sobreviviente de cáncer de mama, y que gracias a Dios pudo ir a tiempo a, a chequearse, se detectó inmediatamente eh, eh, lamentablemente le tuvieron que cortar uno de sus senos, pero es como dice Ilse, hay que acompañar, hay que ser empático con, con ese paciente de cáncer de mama y no solamente de cáncer de mama, de cualquier tipo de cáncer como muy bien plantea planteaba Miguel Ponce al inicio del programa ser empático con esos pacientes, hay niños que tú has podido trabajar claro. eh, que son solo, pacientes de
2: cáncer solo hay que ir al al hospital infantil o hospital pediátrico donde ah. funciona la unidad así es y eh, eso le parte el alma a cualquiera cuando uh -huh. usted ve un niño que usted no sabe si va a sobrevivir a, a, porque muchos de ellos fallecen en, en, en el transcurso de tratamiento otros pueden sobrevivir y, y es, es muy triste por eso todo el acompañamiento, como decía Gilson. nuestra invitada, la, la entrevistada, eso, eso importa mucho, el acompañamiento que pueda darle la familia. Uh -huh. como el mismo ser humano que padece esto empieza a valorar más la vida. Así es. Porque a veces le damos más valor a la vida cuando la vemos más, más cerca de perderla. Y ojalá que no sea solamente en el mes de octubre, que no sea solo actividades protocolares, sino que sean también actividades como hacen muchos centros de salud, porque he entendido que aquí muchas clínicas y hospitales hacen jornadas eh, de chequeo de, 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 para prevenir el cáncer de mama.
1: Así es, vamos a la pausa en breve. Miguel nos hablará de qué le dijeron los amigos de Aproamoli. Y otros temas también que hay que desarrollar en el día de hoy. Seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos. 12.35 minutos. Por aquí me están pidiendo que felicitemos a Gabi que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Gabi es chofer de la ruta ZF, ZP. Eh, así que muchas felicidades para Gabi, chofer de la ruta ZP que está de fiesta de cumpleaños del día de hoy. Si usted se encuentra con Gaby, dígale que Maxwell Reyes lo felicita. Y dele un abrazo, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Miguel, Apromoli.
2: Sí, en la mañana de hoy, los directivos de Apromoli, encabezados por Ambioris Cabrera, eh, pro, eh, más que una protesta, una rueda de prensa. Y ahí externaron sus quejas por la situación eh, por la que atraviesan. Dice Ambioris Cabrera que... Están perdiendo y están dejando eh, la sobreproducción en granjas. Hay un dato muy interesante que dice el presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Avícolas, de Moca y Licey, sí. que dice que las autoridades han marginado a los pequeños y medianos productores y solo han llevado la mano amiga a los grandes. Yo pensaba que ellos eran de los grandes.
1: ¿Y ellos son chiquitos? No, sabía que era tan pequeño. ¿Desde ¿Eh? cuándo ellos son chiquitos?
2: Dice, dice Ambiori Cabrera.
1: No, hombre, por Dios. Que con Ambiori, el cierre de la frontera han
2: dejado de comercializar con Haití más de 50 millones de huevos, causando un exceso en la oferta en el país. Está exceso en la oferta, pero entonces, ¿cómo? ahí es donde todos nos preguntamos, ¿cómo es que no baja? Si usted tiene, si dejó de comercializar en Haití, 50 millones de huevos, eso debería reflejarse en un precio al menos de tres pesos en, 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 en los en supermercados colmados. Vamos a
1: escuchar a don Ambiori Cabrera. Vamos a escuchar. Sí, a los
0: fuera de nosotros los pequeños y medianos productores necesitamos que el presidente nos escuche, ya que somos la, los menos beneficiados con esta situación. ¿No? me por Duarte Estánchez y media. me acuerdo yo que alguien de lo grande cuestionó a Mica Romero siendo secretario y dice y tuvo la cachaza de decirle tanta gente que ha luchado por, el, por este sector y no nos hicieron el reconocimiento que hicieron a él dice yo fui uno de los que voté por él Quisiera el reconocimiento Pregúntame por qué Y se llegó aquí Humildemente Donde todos se reían de él Eran 31 Y él mantenía Su posición De los pequeños y medianos Jurez Quizás apartarme un poco Pero ante La injusticia Y el plan Que se viene ejecutando yo no voy actualizar en este país me ha vuelto a llevar a mí que saque la cara otra vez yo no puedo ver tanta justicia. donde hace tiempo que tiene entramado quedarse con el sector y el gobierno lo está acompañando y si nosotros los pequeños y medianos productores Y los únicos culpables somos nosotros, porque nosotros mismos, ni un gobierno puede con nosotros. En la actualidad han sacado muchos huevos, 45 millones de huevos. ¿A cuáles de los pequeños han ido a buscárselo? No. Los grandes se lo han arreglado y lo han despachado ellos. Que tienen años ya despachando la INEP. Así que hay es bueno. y son los que están manejando el escenario en este momento. No podamos dejar que ante la madre de la crisis que estamos viviendo nos desplacen de esa forma y no tengamos mucho tiempo. De aquí después de esta rueda de prensa tengamos que de fijar posiciones. Si ustedes y nosotros lo unificado, a que en La verdad con Mazo el Reyes. Están en todo su derecho en gritar, Miguel.
2: Ah, cada quien defiende Exacto. sus intereses. Así es. Si usted es profesor, defiende el derecho de los profesores, y si usted es médico de los médicos, sí. ellos están defendiendo su derecho. Su derecho.
1: Miguel, estoy sorprendido con un, una información que nos mandó la policía en el día de hoy, de... ...robos a mano armada... ...en villas... ...aquí en Santiago... ...que rentan... ...y apresaron a una dama... ...yo estoy sorprendido... ...con la fotografía de la dama... ...pero también con esta joven... ...esta señora de 28 años... ...que la policía la acusa... ...de ella ser parte... ...junto a otras personas... Eh, ...de ser los autores... ...supuestamente de varios robos a mano armada en villas rentadas en Santiago. Vamos a escuchar al vocero de la policía con relación a este tema. De la Policía Nacional
2: se le informa que fue apesada Dionilca Vera de León, de 28 años de edad, esta mujer que es residente en Licey al Medio de esta provincia de Santiago mediante orden de arresto número 10.
1: 11-3-2023, la Policía Nacional, según las investigaciones, la vincula a varios hechos delictivos, consistentes en atracos a mano armada,
2: tanto en cabañas como en NBNB, junto a dos hombres en proceso de identificación. La Policía Nacional presenta ante el Ministerio Público a esta mujer apresada mediante orden de arresto.
0: La verdad con Mazo el rey.
1: Ahora entiendo. Airbnb. Airbnb, eh, o sea, habitaciones y demás, sí. pero villas, o sea, yo estaba buscando dónde hay una villa aquí en Santiago. Hay eh, que ver cómo la era ciudad. la trama,
2: si era aquello se enteraban de que alguien alquilaba sí. algún apartamento o alguna casa y ellos entonces...
1: Lo que yo no entiendo lo de la cabaña, porque cabaña aquí lo entendemos por otra cosa. Y hoteles, ahí hay mucha vigilancia. Hoteles. Y ahí hay mucha vigilancia.
2: ¿Y a quién iban a saltar en
1: algo así? Yo no sé. ¿Cómo no qué? se
2: pone cabaña, por ejemplo, eh, en San José de las Mata. Ah, ah bueno, en San José de
1: las Matas. Me enseñaron una ahí en Palo Alto En estos días sí, muy bonita sí, en,
2: en la cordillera
1: septentrional sí, hay algunas Sí, hay algunas Pero no sé, como que me en faltaron En la zona más. de
2: Puerto Plata, ya sí que hay una muy bonita De un español
1: eh. Así es Pero, ¿qué pasó entonces Con los, supuestamente los, los, los que andaban con esta señora ¿Qué pasó ahí?
2: Debieron decir al menos los nombres Ya que ofrecieron el de ella y que hablaron de, del dato y, y profundizar más. Yo no digo que no sea así porque uh -huh. ahora mismo usted va a la unidad de denuncias y querellas sí. y eso estaba rotado de gente quejándose de todo tipo de, 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 de... siendo víctima de, de la delincuencia es en correcto. todas sus manifestaciones.
1: Así
0: es. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Y Asaderos Doña Pula nos invita eh, a esta actividad de David Landestoy. David Estoy presenta en Asaderos Doña Pula el homenaje al artista Anthony Ríos. Así que ya lo saben, este viernes 20 de octubre a las 8 de la noche en Asaderos Doña Pula, Pontezuela. Artistas invitados, Ander de Frank, Jikili Lee y Anthony Maná viernes 20 de octubre Asaderos Doña Pula Pontezuela desde las 8 de la noche y Miguel me acaban de mandar ya en la parte final porque tenemos que despedir eh, gracias al llanero llanero por favor todos los meses mándame este esta información del centro cultural Ercilia Pepín la sala Héctor Inchaustegui este viernes 20 a las 6 de la tarde tiene la inauguración del FITE 2023. A las 7, al pie del Támesis, eso de Estados Unidos, Teatro Avante. A las 8 de la noche, exposición 101 Emociones de Actores Dominicanos, en la sala Georgie Morel. El sábado 21 a las 8 de la noche, al pie del Támesis, eh, Teatro Avante. El domingo 22, 8 de la noche, Mancandal, República Dominicana estará presentado por la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Fausto Rojas el lunes 23 a las 8 de la noche Tiempo de Vivir eso es el Teatro Popular del Centro el martes 24 y miércoles 25 desde las 8 de la noche Me Mato o Me Mató el 24 eso es colombiano de la Corporación Cultural y Artística Teatríados te teatreados, el jueves 26 a las 8 de la noche Tiempo de Vivir, presentado por el Teatro Popular del Centro viernes 27 La Cocodrila, Centro de Cultura en Nueva York sábado 28 y domingo 29 8 de la noche, Cintas de Seda Aguijón Teatro y está interesante Miguel ojalá que sigan enviándonos estas carteleras cuando tengan actividades en el Centro Cultural de Cilia Pepín, ahí en la Calle del Sol para eh, que mucha gente le interesa esto Ojalá eh, el teatro el, el gran teatro del Cibao presente Actividades como sí, esta para así, uno poder ir verdad. Eso le decía a un amigo eh, El viernes cuando estuvimos en la actividad de Miriam Cruz Que muchas gracias por la invitación Me disfruté el concierto Que nos faltan actividades aquí Que uno pueda eh, apoyar Le decía yo a ese amigo Caramba, aquí no hay actividades que uno pueda apoyar eh, nos vamos a la capital y apoyamos las actividades de la capital pero no apoyamos la de aquí, Ay, nos vamos no a Punta es que Cana a veces la
2: dejamos de lado porque sí. aquí se hacen, se pero hacen muy pocas
1: plata. muy pocas, al final del
2: programa sí. y también con esto darle el pésame a la doctora a la neumóloga Natalia García con el caso de su hermano también médico
1: sí.
2: que se investiga la causa hasta ahora se ha establecido supuestamente que se quitó la vida al propinarse un disparo eso fue la noche del miércoles en La Vega, el doctor Starling Edison García él se encontraba en la residencia de su madre uh -huh. y lo que dicen precisamente del tema del cáncer es que él padecía de cáncer sí. y estaba agobiado
1: con esto vamos a conectar nuevamente con Celia Mendoza, nos actualiza desde la frontera en Gaza, eh, vamos a escuchar a Celia, adelante Celia, buenas tardes y con esto nos despedimos
3: A esta hora me cuento... Me encuentro en Esderot, que está localizada muy cerca a Gaza, a lo lejos se pueden todavía observar los bombardeos por parte de las autoridades israelíes, los cuales continuarán. Mientras tanto, durante esta jornada hemos tenido por lo menos dos alertas de misiles que han llegado hasta esta zona, lo que ha llevado a las autoridades a pedirle a las personas que evacúen este lugar. Mientras tanto, las autoridades continúan esta operación en contra de Hamas y el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, ha dicho que estarían entrando ayuda humanitaria, por lo menos 20 camiones, se espera que lo puedan hacer para este viernes, después de haber visitado Israel y conseguido la aprobación de este comité de guerra de Israel, y también del presidente de Egipto, que en una conversación telefónica mientras volaba de regreso a Washington, aseguró que estarían dispuestos a abrirlo. sin embargo, como ha habido bombardeos en esa zona, se necesitan reparar las calles para que estos puedan llegar, y también habrá inspecciones para garantizar que esto no llega a manos de jamás. La comunidad internacional también hoy sigue dividida de quién es el responsable del ataque en contra del hospital. Estados Unidos, así como Israel, han dicho que fue un error táctico dentro de Gaza por uno de los grupos allí. El presidente indicó que esta es la evidencia que ha recibido del Departamento de Defensa, mientras que el gobierno de Israel entregó evidencia visual, así como algunas grabaciones que podrían confirmar esto. Mientras tanto, crece la preocupación acerca de la crisis humanitaria que se estaría viviendo dentro del terreno de Gaza y Naciones Unidas pide un cese al fuego. Informó Celia Mendoza de La Voz de América, desde Esdras.